0: Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Tudo bem? Amém. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 17, apenas um versículo, tá bom? Gênesis 17, apenas o versículo 1 Acompanha comigo aí Nós vamos falar sobre Cobertura espiritual Tá bom? Gênesis capítulo 17 Versículo 1 Todos encontraram? Muito fácil, né? A palavra de Deus aqui diz assim Sendo, pois, Abraão da idade de noventa nove anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu vou orar com você, você deixa a Bíblia desse jeito. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, é que na noite de hoje nós estamos aqui para buscar a sua presença. O Senhor está no meio de nós, o Senhor está no templo, e o Senhor sempre atende o nosso clamor todos os dias que curvamos as nossas cabeças, a oração é, direcionada ao Senhor, endereçada ao Senhor, ela alcança o alto, os altos céus, e das suas moradas eternais, o Senhor responde, Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, até aqui nos ajudou o Senhor, e nesta semana ainda mais, neste mês de novembro e neste fim de ano, nos guarda, nos livra do mal, nos mantenha de pé. Dá-nos, Senhor, a saúde, a prosperidade, o livramento e a proteção. É na autoridade e no poder do nome do Teu amado Filho Jesus. É que oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, eu até a princípio pensei em ler com vocês 22 versículos Mas eu não vou fazer isso não Eu vou ler apenas o versículo primeiro E vou colocar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração tá? Sendo Abraão da idade de 99 anos Apareceu o Senhor Abraão E disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso a palavra hebraica Para todo poderoso É El Shaddai Tenho certeza que vocês já ouviram Essa palavra em algum lugar El Shaddai Esse prefixo El Sempre denomina Deus Tanto como prefixo Ou como sufixo A terminação, a partícula El Ela vai dar significação de Deus né? Miguel termina em El quem pode ser igual a Deus Rafael Deus que cura e por aí vai tá? é, sempre numa terminação ou como prefixo está significando Deus aqui é o Shaddai, Shaddai é Deus, é o Shaddai Todo-Poderoso. Esse é um dos nomes que a Bíblia dá para Deus. A Bíblia dá muitos nomes para Deus. E esse nome ele é adjetivado porque ele traz uma, um superlativo de grandeza, né? uma qualidade. Então, ao mesmo tempo, é um predicado, é uma qualidade, é um adjetivo, é um título. E é importante a gente ter essa consciência, que o nosso Deus, e avé ele não é poderoso, ele é todo. Então é importante a gente deixar bem claro isso para você, ele é o onipotente, ele é todo poderoso. E se você for estudar o ser de Deus, você vai perceber que o ser de Deus, ele, a essência dele é poder. Ele é o único Todo-Poderoso que existe. Só no livro de Jó nós vamos encontrar a expressão El Shaddai ou Todo-Poderoso 30 vezes. Jó era um homem que tinha uma intimidade muito grande com o pai, e ele foi um dos que defendeu esse nome para Jeová Todo-Poderoso, pelo menos trinta vezes. Os judeus, muitos gostavam de chamá-lo de El Shaddai, embora muitos também o chamassem de Adonai, Senhor. Agora, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é um Deus relacional. E ele começa um projeto lá na Caldeia, lá no Iraque, há pelo menos 3.800 anos atrás. Ele escolhe uma família pagã, idólatra, e dentro dessa família... Ele olha para um homem de 75 anos e enxerga nesse homem uma possibilidade. O nosso Deus é o Deus que procura possibilidades. Normalmente ele não pega ninguém pronto. Dificilmente você vai ver Deus escolhendo alguém pronto. É só você começar a observar. Quem era Noé? Noé era um homem que não entendia nada de engenharia naval e vé o separa para construir o primeiro barco da humanidade. Quase um transatlântico. Deus então separa um homem que não era doutor em construção de navio e Deus o põe para construir o navio. Depois você vai ver o Senhor também trabalhando com Davi, que era o menor da casa de Jessé, o Senhor o separa e dele o faz o maior rei, ou um dos maiores reis que o mundo já viu. O Senhor também pega um homem desconhecido, chamado Elias, que ninguém nunca ouviu falar, que veio de Tisbé, o Tesbita, e faz de Elias um dos maiores profetas que o mundo já viu. Deus separa uma pessoa de costumes exóticos, uma pessoa totalmente diferente de tudo aquilo que você conhece, e usa ele para ser o maior nascido de mulher que foi João Batista. O Senhor separa uma, um homem chamado Simão, pescador, que nunca tinha pregado o Evangelho para ninguém, um homem que possivelmente era seguidor dos zelotes, ou dos sícaros, e esse homem é separado para ser Pedro, talvez o maior apóstolo de todos os doze apóstolos. Você, Deus, separou você para trazer para o seio de Abraão e fazer de você alguém que vai salgar a terra e iluminar o mundo. Observa bem quem é o nosso Deus. Quando eu olho para a minha história, eu não sei da sua, mas eu sei da minha, eu não era a pessoa mais indicada para estar aqui hoje, ocupando esse espaço. Aliás, se alguém fosse escolher alguém para conduzir um projeto de tamanha envergadura com certeza não seria eu. Se eu contar aqui a minha história, você vai ver que eu não tinha nenhuma credencial para estar aqui. Eu era e sou extremamente tímido. Pode parecer que não, mas eu sou muito tímido. E tive que vencer tudo isso aí, aprender a falar em público, me relacionar. Não sou uma pessoa muito comunicativa, quem me conhece sabe que eu mal abro a boca, sou calado, sou quieto, sou de poucos amigos, tem pessoas que têm um poder de penetração muito grande, eu não tenho, né? eu tenho dificuldade de fazer amigos, vim de um, de um mundo de pecados, de uma família desestruturada, filho sem pai, então, eu não sei, eu não, às vezes eu não consigo entender por que Deus Usa as coisas loucas desse mundo para fazer as obras maravilhosas que ele faz. E a verdade é que com Abraão não foi diferente. O Senhor olhou para aquela família na caldeia e viu Abraão com 75 anos. Você sabe muito bem que se eu te der uma missão, um projeto para você desenvolver, eu tenho certeza que você não vai escolher um homem de 75 anos para começar um projeto. Com certeza você vai escolher um rapaz de 20, forte, falante, inteligente, bonito, talvez que, que estudou na melhor escola, ou que estuda na melhor escola, que tem o um melhor curso superior, Deus não. Deus pega um homem rude, de pouca informação, de 75 anos, casado com uma mulher estéreo. E, e eu estive pensando sobre isso há dias atrás, e eu cheguei à seguinte conclusão. O nosso Deus é um Deus que não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. E quando Deus separa Abrão para começar esse projeto, que seria uma família, quando a mulher dele é estéreo, mas ele tem um projeto de começar uma família, Deus usa uma mulher de 60, uma mulher... De 65 anos Com um homem de 75 anos Uma mulher estéreo Do meio pagão Para que as trevas nunca Possa dizer É você pegou o melhor que nós tínhamos Deus pega o pior do mundo Para fazer as obras Grandes e maravilhosas Que ele tem para fazer O diabo não vai poder dizer É Deus começou O povo de Israel e a igreja com o melhor que eu tinha para oferecer Não, Deus pegou o pior que existia Para mostrar para nós que Ele é Deus e que Ele faz Agora Deus pega esse homem Separa esse homem e essa mulher E diz para ele Eu sou Deus Todo-Poderoso Anda em minha presença e se perfeito por que você acha que Deus está falando para, para Abraão? Anda na minha presença. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Deus está mandando ele andar na presença dele? Deus está mandando Abraão andar na presença de Jeová? Exatamente porque ele ainda não andava. Porque se ele já andasse, é redundante... Deus dizer, anda na minha presença. Abraão podia falar senhor, assim, oh, mas eu estou andando já há quanto tempo? O Senhor me chamou com 75, eu estou com 100 praticamente, tem 25 anos que eu estou na tua presença. E isso nos leva a refletir as nossas, a nossa condição de crente. Eu tenho 31 anos que eu sou crente. E às vezes eu tenho dúvida se eu estou realmente andando na presença de Deus. Porque muitas vezes a gente tem a coreografia do crente. A gente fala como crente, anda como crente, veste como crente. Aí, ó, qualquer lugar que eu chegar, todo mundo vai dizer, é crente. Olha o cabelinho bem cortado, é crente. Calça social, é crente. Então a coreografia nós temos. Mas será que nós estamos andando na presença de Deus? E é o que está acontecendo com esse homem. Ele está há 25 anos separado, ele está há 25 anos conversando com Deus, ele está há 25 anos praticamente servindo a esse Deus, mas ele não anda com Deus. Prova, pastor, provo, porque ele mentia. Prova, pastor, porque ele era um cara medroso. Prova pastor, porque ele ficou com a própria empregada dele Ele fez um filho numa mulher Que ele não estava autorizado a fazer Ele criou um projeto para ele E sabe o que, que o Senhor me ensina? Que ele não tem compromisso com o projeto seu Ele não tem compromisso com o projeto meu Ele tem compromisso com o projeto dele O projeto de Deus para Abraão Não era Ismael o projeto de Deus para Abraão era Isaac. E Deus só vai fazer aliança conosco quando nós andarmos na presença dEle. Eu tenho 31 anos de crente. Às vezes eu tenho dúvida se realmente eu estou andando na presença de Deus. Por quê? Falo que não devo, penso que não posso peco por palavras, atos e omissões, e quando a gente está pecando, nós estamos errando o alvo, se eu estou errando o alvo, eu não estou verti verticalizado com Deus. Andar na presença do Senhor não é fácil não. Engraçado, você não vê em lugar nenhum Deus pedindo para Noé andar com Deus. Deus. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Você não vê em lugar nenhum Deus pedindo para Enoque andar com Deus. E Enoque andava com Deus. Agora aqui você encontra um Deus andando com Abraão e não tem reciprocidade a, a ponto de 25 anos depois Deus dizer para ele, olha, durante 25 anos eu andei com você. A partir de agora, anda comigo. Vocês já pararam para pensar nisso aqui? Eu nunca tinha parado. Deus vai abrindo a minha mente assim. Eu nunca tinha pensado. E aí, meu irmão, ó, barba de molho para todos nós. É hora da gente refletir. Tem quanto? Agora eu começo. Ah, não, então ficou mais, fa... ficou mais fácil, porque a partir do momento em que você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, você se torna mais propenso à perfeição. Quando é que eu sou perfeito, irmãos? Eu sou perfeito quando eu prego a palavra de Deus, porque eu fico muito parecido com Ele. Eu sou perfeito quando eu perdoo o meu irmão, porque aí eu fico muito parecido com ele. Eu sou perfeito quando eu amo a minha esposa, porque aí eu fico muito parecido com ele. Pastor, como é que eu faço para ser perfeito como Deus? Então faça a vontade dele. Como é que eu faço a vontade de Deus? Ande nos caminhos de Deus. Amém? Quando Jesus fala lá em João capítulo 6, 14, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, esqueci agora, 14, 6, 14, 6, né? João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que Jesus estava falando do quê? Que caminho é esse? É exatamente o caminho de Deus. Pastor, eu quero andar no caminho de Deus, mas eu não sei qual é o caminho de Deus. Então nós temos que aprender com o padre Zezinho. Andar como Jesus andou. Aí a gente está no caminho da perfeição. Nós, toda vez que quisermos ser perfeitos, ande nos caminhos de Jesus. Perdoando, confiando e confessando. Assim funciona a vida do crente, mas tem um outro versículo que eu quero te mostrar, que está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, é o quinto livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 4, Olha o que está dizendo aqui, ó. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Deus é o quê, amigo? Deus é a? Jesus é quem? A rocha. Deus é a rocha. Mas quem é a rocha? É Jesus ou é Deus? Isso aqui, aqui faz... Isso aqui faz testemunha de Jeová levantar do túmulo. Afinal de contas, quem é a rocha? É Jesus ou é Deus? Meu amigo, aqui está dizendo que Jesus e Deus é a mesma divindade. Tanto Jesus é a rocha, como Iavé é a rocha. Quando o povo caminhava no deserto, de onde que Moisés tirava a água? Da rocha Quem é a rocha? Deuteronômio fala que é Jeová O Novo Testamento fala que é Jesus Quando Moisés ia orar e eu preguei domingo Que ele ia interceder Ele sentava sobre o quê? A rocha Quem é a rocha? É Jeová ou é Jesus? É Jeová e é Jesus Então preste atenção você que deseja ser perfeito, Deus é a rocha, a obra perfeita. Então, se você quer aprender de Bíblia, aprenda de Jesus. Se você quer aprender o que você tem que fazer para não pecar, aprenda com Jesus. Se você quiser ver, viver a perfeição, viva como Jesus viveu. Aí sim você vai ser perfeito. Abraão, eu não vou poder dizer para você tudo. Mas eu vou dizer para a igreja, a igreja vai saber mais do que você. A igreja vai entender que quando eu disse para você, anda na minha presença e ser perfeito, a um dia vai haver um pastor chamado Antônio que vai pregar numa igreja batista, numa cidadezinha chamada Rio Verde de Goiás, e ele vai ensinar para o meu povo que essa perfeição é no meu nível. E que para ser perfeito tem que andar nos meus caminhos. E para andar nos meus caminhos tem que estar firmado na rocha. E é por isso que os crentes tomam capote. É por isso que você vê crente que não paga o que deve. Por quê? Porque nunca esteve sobre a rocha. Porque nunca andou no caminho de Deus. E porque nunca buscou ser perfeito. Aí é onde você vai ver marido largando mulher, porque não está sobre a rocha, porque não está andando no caminho do Senhor, e mulher largando marido, que hoje virou brincadeira, isso aí virou palhaçada. Então, infelizmente, as pessoas não querem pagar preço, infelizmente as pessoas não querem ter complacência com a falha do outro. Um dia, o cidadão chegou para mim há muitos anos, um dia, cidadão chegou para mim há muitos anos atrás eu nem era pastor falou assim irmão Antônio você é meu amigo, né? eu falei sou seu amigo aí ele falou assim eu tenho uma, uma coisa para te falar estou largando a minha esposa falei é mesmo? ele falou é viajei para Brasília e minha esposa já estava lá, eu viajei quando eu cheguei fui para um hotel falei, tudo bem falei, deixa eu te falar uma coisa há uma semana atrás eu estava em Londrina eu estava fazendo teologia para ser pastor e eu tive um sonho muito estranho com você ele disse, como foi? eu sonhei que você havia morrido ele falou, será que é um ac... algum acidente? eu falei, não você morreu espiritualmente porque você não luta mais pelo seu casamento e de fato separou, e o que é pior, casou com uma mulher que tem os mesmos problemas da mulher dele. Queridos, presta muita atenção no que eu vou lhe dizer. Para nós servirmos a Deus, nós precisamos amar, para nós sermos perfeitos, nós temos que amar o que Deus nos deu. Aí eu peguei e falei para ele: disse assim. Você ora pela sua esposa? Ele falou, não. Eu falei, como é que você quer que ela muda? Você precisa orar por ela pelo menos 10 minutos por dia. Então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, durante 180 dias, eu quero fazer um, eu quero fazer um desafio a você. Durante 180 dias, você vai orar por ela e apresentar diante de Deus todas as qualidades dela e todos os defeitos dela e pedir a Deus um milagre dentro da sua casa. Topa? Ele falou, não topo. Sabe por que, que os casamentos acabam? Porque os cônjuges não são perfeitos como Deus é perfeito. Queridos, não tem nada de graça nessa vida. Não tem nada de graça, tudo tem preço se você quer a transformação do seu cônjuge ore por ele lute por ele porque Deus vai fazer um milagre dentro da sua casa dentro da sua casa quando eu me converti a minha esposa não se converteu e era uma luta uma dificuldade porque ela não gostava de convivência com irmão com crente ela aceitou Jesus bem depois terminava o culto, ela já saia correndo para dentro do carro, porque não queria papo com o irmão, então eu não sei se ela era convertida, hoje está aqui irmão, ela queria estar conosco aqui ouvindo a palavra, não pode, porque tem que ir lá conferir o dízimo, hoje eu vou embora para casa, deito, durmo, quando é meia noite minha mulher está chegando, De onde é que você estava mulher? Eu estava na igreja, vocês estão vendo quem é Deus? Mas eu orei, eu jejuei, só jejum de Daniel, fiz dois para minha esposa, porque eu queria ver um milagre dentro da minha casa. Sabe qual que é o problema? As pessoas querem perfeição, mas não buscam ser igual a Deus. Deus vai até as últimas consequências para conquistar um coração, para tirar alguém do pecado, para dar vida eterna para alguém. Deus vai até as últimas consequências, a ponto de mandar o seu filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Essa é a diferença. É uma geração Nutella, é uma geração fast food, uma geração fraca, uma geração que não paga preço. Eu lembro antigamente, aí o mundo rotula. Ah, fulano é Amélia aí fizeram até uma música, Amélia que era a mulher de verdade, uma forma de zombar das mulheres que acreditavam no milagre de Deus, nas mulheres que suportavam o marido difícil até o dia da morte, então hoje a geração não suporta mais, sabe por quê? Porque não é perfeito como Deus é perfeito, porque não anda nos caminhos do Senhor, porque, porque não está sobre a rocha, o rapaz preferiu largar a mulher, casou com a outra pior do que a mulher dele, mas ele não quis orar dez minutos por dia pela sua esposa, se ele tivesse a... seguido o meu conselho, talvez ele estava hoje com a esposa, e os problemas que ele está vivendo, ele não estaria vivendo, porque é coisa feia que eu não posso falar. Então queridos, eu não sou, talvez exemplo pleno para ninguém, mas tem coisas que eu já aprendi, nessa vida não tem nada de graça, lute, lute pela, por aquilo que Deus te deu, lute, lute pelo teu casamento, lute pelos teus filhos, lute pela tua profissão, lute pela tua igreja, lute pela tua fé, em que padrão pastor? No padrão de Deus, andando nos caminhos do Senhor e se posicionando sobre Jesus, que é a rocha aí eu te digo nós seremos os crentes mais respeitados desse país da onde você veio? eu vim da igreja Batista Nacional Central de Rio Verde está aprovado é crente é crente modelo é crente que faz a diferença mas quando a gente tem uma vida rasa com Deus aí meu amigo a perfeição passa longe não é isso que eu desejo para você vida nova vida plena Superabundante. abundante em Cristo Jesus, amém? Deixa essa palavra para você talvez aqui serviu para alguém alguma coisa que eu falei se serviu, toma posse e vai à luta porque Deus só dá a bênção para quem faz como ele manda depois chega em casa acaba de ler o versículo o capítulo 17 aí Deus continua e vai dizer assim ó estabelecerei o meu conserto entre mim e ti Concerto perpétuo, e te darei a ti a tua semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Irmão, quando você obedece a palavra de Deus, Deus te dá prosperidade. Deus te dá saúde, Deus te dá filho, Deus te dá neto, Deus te dá um nome para ser respeitado daqui 300 anos, 500 anos. Como diziam como dizia, ah, os ingleses após a morte de João Wesley. Já tinha 100 anos que João Wesley tinha morrido. E aí um viajante chegou numa cidadezinha pequenininha, procurando um boteco, lá chamava Taberna, aqui no Brasil a gente chama Boteco. Aí chegou para um senhorzinho que estava parado numa esquina falou, moço, eu não sou daqui, mas eu queria tomar um conhaque. Onde fica uma taberna? Ele falou, é, pelo que eu estou vendo, o senhor não é daqui mesmo, né? Não existe nenhum boteco nessa cidade. Ué, mas como não existe nenhum boteco aqui nessa cidade? Porque há 100 anos passou por aqui um homem chamado João Wesley. E desde que ele passou aqui e ele pregou a palavra todos os botecos fecharam, meu Deus, é disso que nós estamos precisando, de homens que façam a diferença, amém? Vamos orar, quero convidar você a fechar os seus olhos, Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus eu te agradeço de todo o coração, pelo milagre, pela proteção, pelo livramento, pelo carinho, abençoa a tua igreja, meu Deus ensina-nos a ser perfeito, andar na tua presença, nós aprendemos nesta noite que a cobertura espiritual vem pela obediência e que cada um de nós esteja, esteja protegido, guardado nas Tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Leva-nos para casa em segurança, na autoridade e no poder do nome de Jesus. É que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Quero convidar o pastor José.